네, 어제 이제 첫 시간을 했는데요. 아, 이 음, 짧은 시간에 역사를 정리하다 보니까 많이 부족함을 느꼈고 어, 좀 전달이 잘 되었을까 하는 어, 생각이 좀 들더라고요. 아무튼 하지만 마테, 마가, 누가, 어, 요한 계속 또 새벽에 함께하는 이 요약을 통해서 어, 또 여러분에게 보충 설명이 될수 있다면 좋겠습니다. 자 오늘은 마가복음 아, 마가복음을 정리해드리도록 할게요. 자 음, 마가복음은 마가가 썼죠. 예, 마가는 누굽니까? 음, 바나바 그 유명한 초대교의 기둥같은 일꾼 바나바의 조카죠. 조카고 어, 바울과 함께 선교행을 갔던 그 마가입니다. 혹은 마가 요한이라고도 불리죠. 그런데 이제 나중에 이 마가가 중간에 포기하고 바울과 같이 떠났다가 어, 바울을 떠나는 일 때문에 바울이 화가 단단히 났습니다. 그래서 나중에 어, 이 마가를 붙여준 바나바랑 크게 싸우게 되죠. 그래서 싸우면서 선교의 방향이 이제 바울은 북쪽으로 또 바나바는 다른 쪽으로 이렇게 어, 방향이 틀어지는 계기가 됩니다. 그 마가입니다. 그 마가. 예수님의 제자나 사도는 아닌데 어떻게 예수님에 대한 말씀을 이렇게 쓸수 있었을까? 이 마가는 바울의 동역자였을 뿐만 아니라 어, 또 베드로의 동역자였습니다. 그래서 마가는 부자였고 헬라에 능통한 사람으로 여겨지고 있어요. 왜냐하면 우리 제자들이 모여서 성령 받을 때 마가의 다락방에 올라갔잖아요. 그런데 120명이 넘게 들어가는 그 2층 옥상이 있었으니까 어, 굉장히 큰 집을 가지고 있었다고 생각이 됩니다. 그리고 어, 헬라에 능통하니까 어, 바, 베드로는 그렇지 못했거든요. 베드로와 예수님은 아람어를 썼어요. 어제 아람어가 어떻게 시작되는지 말씀 나눴죠? 페르시아에서 돌아온 백성들이 쓴 말이 어, 아람어입니다. 이 당시 아람어만 썼기 때문에 음, 헬라어, 그리스 말로 글을 남길 수 있는 사람은 음, 이제 이세들 어, 젊은이들이 필요했습니다. 그래서 음, 우리와도 같죠? 이민 1세들은 한국말에 더 능하고 영어를 쓰고 말하는데 불편함을 느끼죠. 그런데 여기서 어, 태어나거나 젊었을 때온 사람들은 더 영어를 잘하는 것처럼 어, 마가가 그런 사람입니다. 그래서 베드로가 글을 남길 수가 없었어요. 예. 베드로가 말하는 것을 듣고 어, 예수님은 어떤 분인가 이것을 옮겨 적었기 때문에 마가복음을 베드로의 복음이라고도 합니다. 예. 아무튼 어, 이렇게 베드로의 증언을 통해서 예수님이 어떤 분이었는가 어떻게 베드로에게 나타나셨고 그에게 어떤 관점의 변화를 일으켰는가 하는 그런 관점으로 마가복음을 읽어나가면 더 흥미진진하고 그리고 마음에 와 닿을 것 같습니다. 마가복음은 사복음서 중에서 제일 짧아요. 그런데 성경에서 같은 것을 다루는 내용이 더 짧을수록 신학에서는 이게 더 정통성이 있다, 더 오래되었다 라고 어, 보통 말합니다. 왜냐하면 시간이 지날수록 사람들은 말에 말을 덧붙이잖아요. 그러니까 어, 같은 원고가 나오는데 더 짧으면 짧을수록 원본에 가깝다라고 인정을 합니다. 
그래서 사보금서 중에서 제일 짧기 때문에 또 제일 먼저 기록된 것으로 인정받고 있고요. 제일 정확 그 제일 먼저 예수님의 행적을 정확히 그려낸 것으로. 그래서 다른 사보금서들이 이 마가복음을 참고해서 쓰여졌을 가능성이 크다고 이야기하고 있습니다. 자, 이 마가복음은 세 부분으로 크게 나눠져 있어요. 어, 정리가 잘 되어 있습니다. 전반부 1장에서 8장까지는 갈릴리를 중심으로 어, 나타나신 예수님, 예수님의 모습을 그려내고 있고요. 그 마지막 어, 11장부터 16장은요. 예루살렘에서 증거하시고 돌아가시고 또 부활하신 예수님의 모습을 그려내고 있어요. 그러면 그 중간은 8장부터 10장까지는 예수님이 갈릴리에서 어, 갈릴리 지역에서 예루살렘 지역으로 가시면서 어, 이제 어, 말씀하셨던 것을 정리하고 있어요. 잠깐 좀 지도를 볼게요. 자, 이스라엘을 볼때꼭이 세로 지도를 마음에 기억하시기 바랍니다. 자, 이스라엘은 이렇게 세로로 길쭉하죠. 어, 그런데 이 북부 갈릴리 바다가 여기 있어요. 갈릴리 바다. 네, 그리고 거기서 나온 게 요단강이죠. 요단강 쭉 흘러가고 있습니다. 아, 이 밑에는 뭐가 있을까요? 네, 사해, 소금바다 사해가 있습니다. 자, 아, 갈릴리 바다를 중심으로 해서 북부지역을 다 이런 지역을 갈릴리 지역이라고 합니다. 그러니까 어, 여러분 성경을 대하실 때 갈릴리 하면요. 도시 이름이 아니에요. 네, 지역 이름입니다. 지역. 예를 들어 뭐 무슨 도, 강원도, 경기도 같이 갈릴리 도 지역 이름입니다. 아, 그리고 밑에 부분은 그 밑에 사마리아가 있고요. 그 밑에 유대 지역이 있죠. 그 유대 지역에 바로 어, 예루살렘도 있고 베들레헴도 있고 그런 겁니다. 아, 그런데 성경에서는 성경에서는 음, 예수님이 예루살렘으로 올라가시더라 하니까 우린 지도에서 북쪽으로 올라가잖아요 보통 그런데 성경에서는 갈릴리 지역에서 예수님이 활동하시다가 이 예루살렘으로 올라가시는 과정이에요 그러니까 올라간다고 하니까 지도는 내려가는데 성경은 올라간다고 하니까 헷갈리는 거예요 근데 예루살렘에 왜 올라가죠? 이스라엘 사람들은 성전이 있기 때문에 올라간다는 표현을 쓰는 거예요 그리고 지형적으로 지형적으로 남쪽이긴 하지만 더 올라가는 어, 그 지형이기 때문에 올라간다는 표현을 씁니다. 그러니까 우리가 헷갈리지 않았으면 좋겠어요. 예수님이 마가복음은 전반부는 갈릴리를 중심으로 나타나시고 그리고 마지막 하반부는 유대지역 예루살렘에 오시기까지 중반부는 이 과정에 걸쳐서 일어난 일들을 기억하고, 기록하고 있다. 이렇게 생각하시면 더 어, 편하게 이해를 하실 수 있을 것 같습니다. 전반부에는요. 갈릴리에서 나타나신 예수님이에요. 그래서 세례 요한에게 침례를 받으시죠. 그리고 하나님의 인증을 받으시죠. 이는 내가 사랑하는 아들이라 하는 모습으로 등장을 하시고요. 그 하나님의 아들이 임하셨는데 그분이 임하시는 나라는 병을 고쳐주시고 그리고 거기에 더 죄를 사해주시는 모습을 보여주시죠. 그래서 죄사함 받았노라 하는 이 말씀을 하십니다. 그러니까 유대인의 그 대사장들이나 종교 지도자들은 화가 나죠. 어제 말씀드려도 우씨 하고 이제 돌을 들게 되죠. 왜냐하면 
예수님은 그런 말을 하면 안 되거든요. 그분이 사람이라면. 예. 왜냐하면 죄사함을 받았다는 말은 하나님만 하실 수 있는 말이었어요. 그 당시에. 근데 예수님이 병을 고쳐주실 뿐만 아니라 신경을 긁는 거죠. 그 사람들의 죄가 용서함을 받았다. 그렇게 예수님은 당신을 드러내십니다. 사람들이 반응을 하죠. 이런 예수님께 달려가는 사람들 그리고 이런 예수님을 배척하는 사람들 그때 예수님이 비유들을 말씀하시죠. 그래서 네 가지 땅의 비유 그러니까 이 예수님을 어떻게 받아들이냐는 거예요. 이 비유의 내용은 마음이 마음에 따라 정말 음, 진실되게 정말 어, 순수하게 하나님 나라를 받아들일 수 있느냐 그렇지 않으면 하나님 나라가 우리 안에 열매 맺을 수 없다는 것이죠. 또 예를 들면 어, 겨자씨 비유 같은 거예요. 정말 보잘것없는 그씨 하나가 새가 깃드는 나무가 된다. 바로 그게 누구시죠? 하나님 나라는 하나님 나라를 예수님으로 다 바꾸셔도 무리가 없어요. 예, 예수님은 보잘것없는 모양으로 오셨어요. 메시아라고 하기에는. 그런데 그분의 그늘에 다 깃들고요. 그리고 겨자씨 비유를 할때 설명을 드리겠습니다만 겨자는 도미넌트 플랜트예요. 이 말은 뭐냐면 한번 밭에 심겨지면요. 다른 모든 것을 다 지배해버리는 지배종이 된다는 거예요. 그러니까 하나님 나라는 이렇게 너무나 작고 보잘것없는 예수님의 모양으로 오시지만 이것이 세상을 뒤덮게 될 것이다 라는 것을 너무나 잘 표현하신 것이죠. 겨자씨 비유 예를 들면 이런 모습들을 통해서 예수님을 드러내십니다. 자 그리고 이제 중반부 예루살렘으로 향하는 길이에요. 그러면서 메시아의 참 모습에 대해서 게시해 주시죠. 이 중에 대표적인 대화가 너희는 나를 누구라고 하느냐 할때 베드로 여러분 마가가 베드로 중심 베드로가 본 예수님의 기록이라는 걸 잊지 마세요. 베드로가 자기의 부끄러웠던 고백을 얘기하죠. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 고백은 참 맞았어요. 메시아라는 고백이죠. 그런데 그의 마음속에는 주님은 메시아이신데 우리나라를 해방시킬 메시아 그리고 우리에게 그래서 높은 자리에 올라가셔서 내 인생 투자했는데 투자비 거두게 하실 하나님 높은 자리 주실 그런 메시아라고 믿었다는 거예요. 메시아는 맞는데 세상을 이기시고 다스리시고 통치하시고 부와 권세와 명예를 거머쥔 그런 통치자가 될 것이라는 것을 믿었다는 거예요. 근데 예수님 말씀하시죠? 여기서 말씀하시죠? 나는 고난받는 종이 될 것이다. 이사야 53장의 말씀처럼 나는 죽게 될 것이다. 그리고 나를 따르는 건 뭐냐? 자기를 부인하고 예, 매일 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 따르는 것이다. 이걸 말씀하십니다. 자, 예수님 당신이 그런 메시아가 아니며 나를 따르는 사람들도 그런 메시아를 따르는 생각을 버려야 한다는 걸 말씀하신 거예요. 나를 따른다는 것은 하나님의 나라에 들어간다는 것은 예수님을 따른다는 것은 자기 십자가를 지고 가는 것이다. 십자가가 뭡니까? 뭐 시어머니? 아들? 말안 듣는 자녀? 아니잖아요. 십자가는 자기 십자가예요. 자기 십자가를 지고 간다는 모습은요. 누구든지 이 시대에 자기 십자가를 지고 가는 사람을 보는 사람들은 말할 수 있어요. 저 사람은 죽으러 가는구나. 예. 자기 십자가를 지라는 것은 자기를 부인하라는 겁니다. 
이 말씀은 베드로가 생각 지금 마음속에 생각하고 있잖아요. 나는 꼭한 자리 할 거야. 예수님을 통해서. 그게 아니라 예수님의 뒤를 따라간다는 것은 자기를 죽이는 길이다. 그래서 그 죽이는 게 뭐냐? 위대한 말씀이 여기 선포되죠. 마가복음의 핵심적인 말씀입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 마가복음의 주제라고 할수 있는 예수님의 말씀이 여기 기록되어 있습니다. 아, 나중에야, 나중에야 사도들과 베드로는 이 말씀을 깨닫게 되죠. 예수님이 왜 그렇게 말씀하셨는가? 그러나 지금까지는 아직 깨닫지 못한 상황이에요. 자, 음, 십자가 죽음을 통해서 우리를 섬기러 오신 메시아시다. 그러니까 어, 메시아는 세상을 통치해야 되는데 보통 이 세상의 왕들은 그렇게 하는데요. 하나님의 나라는 반대라는 거예요. 작은 자가 오히려 큰 자가 작은 자를 섬기고 그리고 어, 자기의 목숨을 주는 왕 왕은 보통 착취하고 어, 억압하는데 그런데 예수님은 자기의 목숨을 백성에게 주는 왕으로 오셨다는 것입니다. 이것을 어, 깨닫는 것이 마가복음의 관점의 변화라고 생각하시면 성경이 어, 더 여러분 마음에 잘 와닿으실 거예요. 자, 그리고 예루살렘에 입성하시죠. 그리고 왕으로 입성하시지만 어, 성전을 정결케 하시고 이스라엘 지도자들을 꾸짖으시, 꾸, 꾸짖으시고요. 어, 그리고 예루살렘 성전과 이 모든 보이는 것들은 다 무너지게 될 것이다. 라고 어, 멸망을 예언하십니다. 그리고 마지막 만찬, 6월절 만찬을 통해서 당신의 죽음으로 죄와 사망에서 우리가 해방되게 될 것을 다시 한번 말씀해 주시고요. 어, 그리고 빠르게 빠르게 장면이 전환돼서 예수님이 돌아가시는 장면이 나오죠. 그런데 이 장면에서 뭘 소개하냐면요. 백부장의 고백을 말하고 있어요. 예수님이 못 박히실 때 백부장이 이는 실로 하나님의 아들이셨도다 하고 그에게 관점의 변화가 일어나죠. 예수님을 바라보는 관점의 변화가 일어나요. 수많은 사람을 못 박아봤지만 죽여봤지만 이렇게 죽는 사람은 없었고 죽는 순간까지도 자신들을 위해서 기도하고 그리고 용서하시는 그분의 모습을 통해서 이방인인 백부장 로마 백부장이 로마 군인이 예수님을 어떻게 보면 강도 다음으로 제일 먼저 영접하고 알아보는 사람이 되었다는 충격적인 내용을 흘러가면 별거 아니지만 알고 보면 충격적인 내용이죠. 유대인들보다 순간 예수님을 만났고 그 예수님을 객관적으로 경험한 백부장이 예수님은 실로 하나님의 아들이셨도다 하는 고백 이 고백을 담고 있다는 것이죠. 이것이 어찌 보면 저는 베드로의 고백의 투영이라고 생각을 합니다. 강한 울림이죠. 이는 실로 하나님의 아들이셨도다. 예. 이걸 어떻게 되, 알게 되었을까요? 예. 아마 뭐 크게 얘기하지 않았을 거 아니에요. 백부장이 예수님을 못 받고 이는 실로 하나님의 아들이셨도다. 이렇게 하지 않았을 거 아니에요. 베드로가 이 사실을 어떻게 알게 되었을까요? 저는 이 백부장이 초대교회의 이론이 됐을 거라고 어, 분명히 생각합니다. 그리고 자신의 간쟁을 나눴을 거라고 생각합니다. 베드로 사도, 베드로 사도 
제가 예수님 못 박을 때그 아래 지휘했던 사람인데요. 예수님은 달랐습니다. 지금까지 수없이 많은 사람을 못 박았지만 그리고 왕들과 황제를 제가 섬겼지만 예수님은 달랐습니다. 예수님이야말로 우리를 위해서 죽으신 참 메시아이고 하나님의 아들이십니다. 저는 그분의 죽음만을 목격했는데도 그분이 하나님의 아들이시라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 예, 제 간증을 들어주세요. 그리고 저를 교회의 일원으로 삼아주세요. 이렇게 분명히 얘기했을 거라고 생각합니다. 그래서 여러분 간증이 중요한 거예요. 간증이 중요한 겁니다. 그렇지 않았다면 성경에 혼잣말처럼 얘기했을 이 말이 기록될 리가 없죠. 아무튼 관점의 변화입니다. 관점의 변화. 와 그분은 메시아셨고 메시아는 목숨을 주시는 분이셨다. 그리고 마지막으로 부활 장면으로 넘어가서 여인들에게 천사가 말하죠. 그리고 이 부활하신 예수님을 가서 복히 증거하라. 제자들에게 세상에 증거하라는 메시지로 마가복음이 마무리되고 있습니다. 여러분 저와 여러분 오늘 이제 예수님을 증거하러 갑니다. 그 예수님은 어떤 분이십니까? 여러분께 예수님은 어떤 분이십니까? 문제를 해결해 주시는 분이십니까? 아니면 여러분을 어, 잘되고 승진하게 해주시고 복주시는 분이십니까? 성경은 사복음서는 계속해서 말씀하시기를 예수님은 하나님의 아들이시며 목숨을 주심으로 우리를 섬기신 왕이시며 예수님을 따르기 원하는 자들 하나님의 나라에 속하기 원하는 자들도 역시 자기를 부인하고 십자가를 지고 따라가야 할 것이다 라고 말씀해주고 계시네요. 그렇다면 예수님은 오늘 여러분께 어떤 분이십니까? 이 질문을 드리면서 오늘 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 예. 그래서 오늘 목요일은 영원 구원을 위해서 기도하는 날인데요. 우리 주님을 정말 잘 따르는 우리가 양들이라면, 교회라면, 성도라면 할 일이 있습니다. 문제 해결을 위해서 기도하는 것, 이것도 신앙의 초기 단계에서는 빼놓을 수 없겠죠. 그러나 예수님의 뜻을 깨달았다면 정말 이 예수님을 증거하라는 이 예수님을 통해서 구원을 받게 하라는 주님의 메시지가 이 마가복음에 들어있는 줄로 믿습니다. 이 베드로가 여기서 기, 기록하는 이유가 뭘까요? 내가 예수님 잘못 알고 따랐다. 나는 예수님 믿고 한 미천 잡을 줄 알았는데 자기를 부인하는 것이고 하나님 나라는 그리고 이 복음을 부활하신 예수님을 메시아이신 예수님을 증거하는 것이다 라는 것을 우리에게 던져주시는 것 같습니다. 이 말씀으로 우리가 오늘도 승리하고 여러분 만나시는 분마다 예수님을 간증하고 또 예수님을 증거할 수 있는 복된 입술과 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 오늘 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 여러분의 마음 가운데 꼭 전도해야 될 사람들을 마음에 떠올리시고 함께 잠깐 기도하겠습니다. 주님 이 시간 우리가 기도합니다. 오늘 목요일은 어, 이 예수님, 이참 좋으신 예수님, 참 하나님이신 우리 예수님 그런데 그 목숨을 버려 우리를 구원하신 예수님을 증거하고 있습니다. 주님, 그 예수님 우리가 믿었는데 그 예수님을 증거함으로 주님 복음을 증거하기 원합니다. 하나님 우리 마음속에 지금 믿지 않는 가족들, 친지들, 혹은 자녀들, 부모들 그리고 어군받아야될 사람들을 위해서 간구합니다. 오늘 그 이름을 불러 간구할 텐데 주님 교회만 우리가 데려오는 것이 아니라 
예수님을 영접할 수 있는 귀한 은혜가 임할 수 있도록 이 예수님을 만나 관점의 변화, 삶의 변화, 베드로와 같이 인생이 변화하는 그런 참 변화를 경험할 수 있는, 거듭남을 경험할 수 있는 그런 축복된 삶이 될수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 주님의 마음의 감동을 허락해 주시옵소서 이것이 어떻게 믿어질 수 있습니까? 성령의 도우심이 없이 이것이 과연 믿어질 수 있겠습니까? 주님 성령으로 충만케 하시고 우리를 사용하여 주시고 우리의 기도에 응답하여 주시옵소서 부활하신 주님을 찬양합니다. 증거하기 원하오니 성령님 함께 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘